0: A mí me gusta verlo como que es todo un reto ser feliz. Hay ocho aspectos principales para construir bienestar o felicidad. Realmente en nuestras manos está el 90% de lo que nos pasa. Y cuando entiendes esto, realmente agarras el volante de tu vida y estás dispuesto a dirigirla a donde quieras. Si te dijera que ser feliz es tu responsabilidad, la más importante, ¿qué pensarías? En el episodio anterior te compartí quién soy y de qué va a, ir a este espacio. Hablamos sobre la felicidad, la ciencia de la felicidad y te hice una propuesta para que retomes tu poder y te decidas a trabajar en tu felicidad por y para ti. Hola, buenos días. Soy Valentina Luján y hoy en Valentinamente Feliz Podcast vamos a hablar de por qué es todo un reto ser feliz. Gracias por estar aquí.
1: Me gustaría que empezáramos este podcast eh, retomando digamos que el significado en sí de la felicidad
0: sí, recordemos eh, según la definición de Talven Shahar quien es mi maestro, la felicidad es esta experiencia global de placer y de propósito que en palabras simples no es otra cosa más que tener una vida que disfrutes y que te dé significados profundos ¿no? que, que, que tenga significados para ti eso es la felicidad en términos generales recordemos que no es lo mismo ser feliz que estar feliz estar feliz es esta emoción temporal de contento de alegría de euforia de tranquilidad pero ser feliz es una idea mucho más ambiciosa que habla de una idea general en donde percibes tu vida de manera global como pues una experiencia que disfrutas que te gusta eh, y que tiene significado para ti
1: o sea ¿Tú eh, defines la felicidad como si fuera eh, algo sencillo? ¿Es fácil ser feliz?
0: No, yo no creo que es fácil ser feliz. Pues yo creo que si fuera fácil, pues todo el mundo sería feliz. Eh, pero tampoco creo que es difícil. Yo, a mí me gusta verlo como que es todo un reto ser feliz. ¿no? Para mí eh, hay ocho aspectos principales para construir bienestar o felicidad. El primero es la valentía, ¿no? La valentía, recordemos que el valiente no es el que no siente miedo, todos sentimos miedo. El valiente es el que a pesar de su miedo actúa en congruencia consigo mismo, ¿no? Sigue adelante, reconoce ese miedo, lo abraza, lo ve a los ojos, se lo echa a la mochila pero sigue adelante en congruencia consigo. Maya Angelou decía que la valentía es la más importante de todas las virtudes porque sin ella no puedes ejercer ninguna de las otras de manera consistente, ¿no? Entonces yo creo que para ser feliz se necesita ser valiente. El segundo aspecto es la responsabilidad personal, ¿no? Tener este sentido de responsabilidad es la capacidad de responder a lo que te pasa, ¿no? Entonces, tener este sentido de que tú eres dueño y creador de tu vida, ¿no? Todas esas pequeñas y grandes decisiones que has tomado a lo largo de tu vida es lo que te hacen estar hoy aquí y ser quien eres hoy. Entonces, sí, a veces puede ser como abrumador de, bueno, entonces yo hice todo, incluso lo que no me gusta que tengo hoy, pues sí, pero también siento que es como muy esperanzador que al tú sentirte dueño y creador, también puedes cambiar lo que no te gusta.
1: Claro, es como no ponernos esotéricos y culpar al mercurio retrógrado.
0: Exacto, ¿no? Decir, pues sí, esas pequeñas y grandes decisiones me han traído a, a donde estoy hoy y puedo aprender para corregir lo que no me gusta, pero también puedo celebrar y sentirme una fregona y un fregón de haber construido lo que sí me gusta en mi vida ¿no? entonces eh, para mí la responsabilidad es súper importante porque te hace ser protagonista de tu vida y cuando entiendes esto realmente agarras el volante de tu vida y estás dispuesto a dirigirla a donde quieras ¿no? y entonces se vuelve como un proceso súper emocionante vivir porque dejas el, el personaje de la víctima y realmente te pones a cargo y te pones a construir
1: me parece muy entonces, importante responsabilidad personal, personal.
0: El tercer aspecto es conocerte, ¿no? Porque como bien hablábamos, la felicidad tiene un componente súper importante de disfrute y de placer. Entonces, ¿cómo te vas a dar lo que te, gust lo que te, te gusta y lo que necesitas si no te conoces? ¿no? A mí me pasa muchas veces en talleres donde les pregunto, ¿y cómo se divierten? ¿Qué les gusta hacer? Y se hace un silencio, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que no sepamos qué nos da miedo, qué nos gusta, qué nos enoja, qué nos interesa, con qué soñamos... ¿Qué tipo de relaciones buscamos? ¿Cuáles son nuestras áreas de oportunidad o nuestras sombras? Entonces todo esto es un trabajo personal que pues cada quien tiene que hacer y son preguntas sencillas, ¿no? No necesitas eh, meditar todos los días ni irte al Tíbet ni ponerte de cabeza, ¿no? En, en momentos de paz mental preguntarte ¿qué me hizo enojar? ¿Qué me gusta de mi infancia? ¿Qué me molesta de la relación que tengo con tal persona? ¿Por qué me molesta? ¿No? Y ese es este irte conociendo para finalmente poderte dar lo que vas necesitando y ir construyendo ese bienestar.
1: Cuando leí la definición en Wikipedia de codependencia y dije, oh, yo soy eso.
0: <risa> pues sí, muchas veces somos cosas que no sabemos. Porque en la escuela nos enseñan muchas cosas, pero nunca nos enseñan a conocernos. ¿no? Y muchas veces vamos creciendo con el concepto o la idea que tenemos de nosotros con base en lo que pensamos que los demás decidieron que nosotros teníamos que ser, ¿no? Entonces crecemos con la idea de eh, la Valentina perfecta o lo que los demás esperaban de Valentina y no es realmente lo que yo soy, no es realmente mi esencia, lo que a mí me gusta, ¿No? entonces es como muy importante hacer ese trabajo interior de conocerte, de voltear la mirada hacia adentro y de tener esta honestidad emocional para irte descubriendo en realidad, en esencia
1: claro, explorarse
0: ¿No? y el cuarto componente es trabajo disciplinado ¿no? muchas veces creemos que ay bueno pues es que ya intenté llevar un diario de gratitud lo hice tres días y ya se me olvidó o no me trajo los resultados que quería no, al final del día, la felicidad es un trabajo que va a terminar el día de nuestro último suspiro, ¿no? Entonces, se necesita trabajar y ser disciplinado. Al menos los esfuerzos que, que se inician en este proceso de la felicidad deben durar entre 20 y 30 días para que realmente estés en posibilidad de evaluar si te trajo bienestar o no, ¿no? Ok,
1: ¿cómo Entonces, hacer ejercicio? el Hacer
0: ejercicio, llevar una mejor alimentación, tratar de identificar... Eh, cuando caes en un proceso de victimizarte en una relación. Ah, ya me caché, entonces tengo que corregir. Eh, no sé, empezar a meditar, eh, tratar de enojarte menos o tratar de ser más pacientes con tus hijos. Eh, no sé, en cualquiera de las áreas que tú quieras iniciar un esfuerzo intencional y consciente, tienes que ser disciplinado y hacerlo de manera constante porque así es como se va construyendo el bienestar.
1: Técnicamente, ¿hay un número específico de pasos
0: no, realmente yo, a mí me gustan estos ocho aspectos porque siento que sintetizan como muy bien eh, muchas teorías que yo he estudiado a, a lo largo de muchos años y como que lo ponen de manera muy clara y, y puede ser como muy, muy fácil de comprender. El quinto paso yo le llamo renunciar, ¿no? Y que va mucho relacionado a la idea que estábamos platicando hace rato de lo que creemos que los demás esperan de nosotros ¿no? entonces yo le llamo renunciar porque para ser feliz necesitas renunciar a los aplausos de los demás y empezar a vivir para ti ¿no? dejar de pensar ay pero es que no me voy a relacionar con esta persona porque a mis papás no les gustaría, no les caería bien o qué van a decir mis amigas o mis amigos ¿no? entonces es renunciar a que los demás te pongan palomita o tacha y realmente empezar a vivir para ti lo que a ti te gusta, lo que a ti te hace sentir bien.
1: ¿Cuántos músicos frustrados, cuántas Músicos, pintores,
0: deportistas, es más, hasta empresarios, porque si en tu casa es familia de doctores, pues tú ya no pudiste ser emprendedor y poner un negocio que te hace ilusión. ¿No? Y es más común de lo que creemos. Entonces, este quinto ingrediente es súper importante. Renunciar a satisfacer las expectativas de los demás. El sexto aspecto es el autocuidado. Yo siempre digo que cuando tú amas algo, lo cuidas, ¿no? Tú no puedes decir, es que amo a mi perro, pero lo tengo abandonado, se moja, no le doy de comer, jamás lo llevo al veterinario. Eso no es amar, ¿no? El, el amar siempre va con eh, hechos, acompañado de acciones concretas, ¿no? Entonces, si tú te amas, necesitas tener... Autocuidado. Necesitas cuidarte, necesitas cuidar tus pensamientos, necesitas cuidar tu alimentación, cuidar tu cuerpo, cuidar tus relaciones.
1: Wow, esto es muy cuidar importante. Cuidar tu espíritu. Uh -huh. Claro, controlar tus vibras.
0: Controlar tus vibras. Eh, fijarte muy bien en dónde inviertes tu tiempo, ¿no? Si algo tenemos súper valioso es el tiempo. Entonces, el autocuidado es un ingrediente muy importante el siete el séptimo ingrediente es balance ¿no? muchas veces y creo que más actualmente cuando vivimos en automático y no tenemos esa conciencia del presente eh, perdemos total balance ¿no? entonces recordemos que somos seres integrales ¿no? Que, que tenemos varias áreas o varios aspectos en nuestra vida tenemos la parte de las relaciones la parte de las emociones la parte física ¿no? que es esa conexión mente-cuerpo eh, tenemos la parte espiritual, lo que nos trae propósito, tenemos la parte intelectual. Entonces, cuando vivimos fuera de balance, ¿no? las personas, por ejemplo, eh, workaholics, que trabajan y trabajan y trabajan y creen que eh, así son más valiosas y están logrando sus sueños y están dejando el alma en la cancha, pues difícilmente van a poder construir bienestar porque no se permiten descansar, porque no se permiten compartir esos logros con la gente que aman porque no se detienen a observar sus emociones y a entender por qué sienten lo que sienten. Sí van a ser muy exitosos probablemente en el ámbito laboral y podrán tener dinero o fama o ascensos, pero difícilmente van a construir bienestar porque la felicidad es un tema integral.
1: Claro, de hecho me dejaste pensando en la vigorexia, ¿se le llama vigorexia? La
0: vigorexia.
1: Cuando les gusta hacer demasiado ejercicio, pero eh, llega a ser un exceso.
0: Sí, y te vuelves adicto a la química que produce el ejercicio, a las endorfinas del ejercicio. Y entonces tu vida es hacer ejercicio y ejercicio y ejercicio y ejercicio. Y pues sacrificas en otras áreas. No estás dedicando a fortalecer tus relaciones, que es, por ejemplo, el principal predictor de felicidad en las personas. No estás dedicando a fortalecer tu parte espiritual, probablemente, o no, te, no es tu parte intelectual, ¿no? No estás alimentando esa curiosidad que tenemos los seres humanos por naturaleza, eh, comprometiéndote formalmente en algo que te apasione aprender. Nada más haces ejercicio y ejercicio y ejercicio. Pues sí, pero difícilmente te va a traer un bienestar integral que es justamente la felicidad, ¿no? La balance. felicidad es ese balance del ser integral. Y el último aspecto que también me parece importante es información, ¿no? Que es algo que diferencia al espacio de Valentina Mente Feliz. Tener información con base en ciencia nos hace ir a la segura y no estar esperando estas píldoras mágicas, ¿no? Donde con el mínimo esfuerzo vamos a tener resultados maravillosos. La
1: felicidad de Ribotril, ¿no?
0: Totalmente, ¿no? Sino realmente tienes información que está sometida a la rigurosidad de la ciencia, del método científico, en donde lo que hace es pues ir un poco más a la segura y que al intentar estas herramientas tengas mayores probabilidades de éxito. Si bien no todas las herramientas nos sirven igual a todos, si sí, eh, pues tenemos mayores probabilidades de pues de lograr los resultados que estamos buscando y de ser efectivos porque pues tienen, o sea ya sabemos qué funciona y qué no funciona el 90% de las veces, bueno puede ser que tú no caigas en ese 90% y que alguna vez caigas en el 10% de la gente que no le funcionó pero vas como mucho más a la segura ¿no? Entonces, claro, es
1: una excelente guía
0: es un excelente guía y la felicidad tiene estos dos componentes, ¿no? Llamamos el research, que es el componente externo de la información, de probar las cosas, de eh, encontrar herramientas que sirvan a mucha gente para decir, bueno, pues el 90% de la gente que intenta esto le funciona. Puede ser que muy probablemente tú estés en ese 90%, pero también está la parte del research, ¿no? Que es ese voltear los reflectores hacia ti y e investigar a ti en este momento de tu vida qué es lo que te sirve. Ponerlo a prueba.
1: De acuerdo. ¿Cuál es el proceso? O sea, para construir bienestar se necesita un, un proceso, ¿no?
0: Sí, sí. Y que no es, o sea, no es como volver a inventar la rueda. La verdad es que es algo súper lineal y a mí me gusta ponerlo así de simple. Creo que el proceso es, primero necesitamos hacer un diagnóstico, ¿no? O sea, es como cuando estás enfermo... Uh -huh. Primero vas y te hacen un diagnóstico, si no vas a estar tratando general. algo que no necesariamente es lo que tienes. Entonces, uh -huh. aquí, si bien no es la enfermedad, pero podemos llamarla infelicidad, la falta de bienestar, eh, el sentir una vida vacía, sin significado, sin disfrute, pongamos que es una okay, enfermedad. Ok, digamos,
1: acepto que estoy deprimido porque no he superado a mi exnovia.
0: Sí, o tengo muchísima ansiedad. Entonces... Primero, lo que necesitamos hacer es diagnosticar.
1: Escanear. ¿Qué es
0: lo que nos está pasando? ¿no? Hacer un análisis y entender en realidad qué es. Y aquí vuelvo a lo mismo. Se necesita honestidad emocional. Porque no es lo que los demás creen que tengo. No, sino lo que realmente tengo. Entonces, el paso número uno es diagnosticar. El paso número dos es eh, pues hacer un plan de acción. Llegar a una serie de ideas... ¿Qué crees que te pueden ayudar a resolver este diagnóstico que, que ya concluiste que tenías.
1: Ok, digamos, en el caso de extraño a mi exnovia, pues a lo mejor tal vez debería conocer más gente.
0: Conocer más gente, salir más, eh, realmente identificar qué extrañabas de ella, porque puede ser que lo que extrañes es compañía y claro. no necesariamente a la persona. ¿no? Entonces cada situación es como muy particular pero ya que diagnosticas y haces un plan de acción pues hay que ejecutar el plan de acción entonces ahí hay que ser constantes entre 20 y 30 días para que realmente puedas evaluar si lo que hiciste te funcionó o no el cuarto paso es justamente esta evaluación ¿me funcionó? ¿no me funcionó? y el quinto paso es tomar una decisión respecto a lo que evaluaste si me funcionó pues le sigo Okay. No me funcionó Pues cambio Y intento otra cosa Y veo por qué no me funcionó Probablemente No es que Extraña a mi novia Sino que extraño Que cocinaba súper rico Ah, okay. pues entonces pues
1: Claro, sí
0: ¿No? Buscar otra alternativa
1: Entonces Vamos a ver Quiero ver si entendí ¿No es suerte La felicidad?
0: No no, 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 yo creo que el pensar que la felicidad es suerte es una absoluta irresponsabilidad personal y lo único que hace es alimentar este sentimiento de desempoderamiento y de pues, pues así me tocó vivir, entonces pues ya me resigno porque no tengo nada que hacer al respecto. Eh, existe un estudio de Sonia Lubemirsky donde concluyen que eh, el 50% de lo que nos pasa tiene que ver con la genética, ya está predeterminado con nuestra genética. El 40% son las actitudes voluntarias que tomamos ante lo que nos sucede. Y el 10% son las circunstancias externas, lo que no podemos controlar. El clima, lo que hace el gobierno, lo que hace el vecino y demás. Pero la buena noticia es que el 50% de la parte genética se puede modificar con buenos hábitos. Entonces tú generando buenos hábitos puedes modificar la predeterminación genética que tienes. Entonces, si sumamos el 50% de la genética y el 40% de nuestra actitud, realmente en nuestras manos está el 90% okay. de lo que nos pasa.
1: Es una buena manera de verlo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede aplicar esta información?
0: Ah, mira, eh, En cada episodio vamos a estar dando una idea una herramienta para ir dándole tangibilidad a este proceso de construir felicidad. Y en esta ocasión, el regalo de hoy es que estos ocho aspectos los evalúes del 1 al 5 Recordemos que hacer este tipo de ejercicios no nos califica ni nos da un valor como personas. Simplemente son ejercicios para atraer a la conciencia información que nos ayude a identificar por dónde tenemos que empezar a trabajar. Entonces, la idea es que el ejercicio de hoy sea que saquen la libreta exclusiva que tienen para trabajar en construir su mejor versión y que enlisten estos ocho aspectos y que le pongan una calificación del 1 al 5% a cada uno de los aspectos para que identifiquen cuál es el que ustedes perciben más débil ¿no? entonces valentía responsabilidad personal autocuidado balance etcétera etcétera y te pones del 1 al 5 y a partir de ahí decidas qué vas a hacer con esa información okay. en cuál de esos aspectos quieres empezar a trabajar y cómo
1: mira honestamente yo siento que suena un poco difícil eso de ser feliz
0: sí creo que puede sonar abrumador ¿No? Es toda puede una ser. Ciencia. Sí, puede ser que suene abrumador ser feliz, pero yo creo que es mucho más abrumador resignarte a vivir una vida mediocre o una vida infeliz o una vida medias o sobreviviendo tu día a día.
1: Claro, conformarme con lo que hay.
0: Conformarte con lo que hay, ¿no? Entonces, sí, no es fácil, pero creo que es más difícil vivir una vida mediocre.
1: Me gustó el tema que se tocó el día de hoy, Valentina. Me sirvió mucho. Anotado en mi libreta feliz.
0: Qué bueno. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Eh, como conclusión, yo diría que revisamos los ocho componentes para construir felicidad. Revisamos el proceso de cinco pasos para, eh, pues, trabajar. En, en esto de la felicidad. Revisamos por qué el 90% de lo que nos ocurre depende de nosotros y hicimos una propuesta de un ejercicio muy sencillo que podemos ir trabajando para darle tangibilidad a esta construcción de felicidad. Muchísimas gracias por estar aquí. Creo que si una de las ideas que compartimos resonó contigo, este tiempo habrá valido la pena. Si te gustó esta información y sobre todo si te sirvió, ayúdanos compartiendo porque así estaremos acelerando esta revolución de felicidad y de amor propio y nos vas a estar ayudando. Eh, cualquier duda, comentario que tengas, puedes encontrarme en mis redes sociales. En Instagram estoy como arroba valentinamente-feliz. En YouTube y en Facebook es Valentinamente Feliz. Y en mi página de internet www.valentinamentefeliz.com Gracias por estar aquí, hasta pronto. Y recuerda que ser feliz es tu
1: responsabilidad.